0: La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Yves Daou, directeur de la section argent du journal de Montréal et du journal de Québec, qui est avec nous. Alors donc, les Américains ont dit non à Hydro-Québec. On en parlait tantôt avec Gilles prou Mais là, on a un plan B, Yves.
1: Ben, en fait, le, le goût dit qu'il y a un plan B, puis la, la, la PDG de Hydro-Québec dit aussi un plan B. Mais je pense que le vrai plan B, c'est euh, la réalité, c'est que c'est la contestation euh, juridique, là donc hier tard Edo-Québec a dit Edo-Québec entreprendra les actions nécessaires pour faire reconnaître ses droits pour assurer la poursuite du projet euh, donc ça, ça ça sent évidemment la, le débat sur la constitutionnalité du référendum parce mmh. que je te rappellerai quand même, bon là, tout le monde pensait que ça passerait, là, que ça serait serré, mais là, finalement, ce pas si serré que ça. Là, ce... Donc, les gens, 60 des, euh, des gens du Maine ont dit y a non à la ligne d'interconnexion de 230 km là, dans l'ouest du Maine, qui visait justement à desserver toute la région de la Nouvelle-Angleterre. Et euh, Hydro-Québec, il avait déjà obtenu pas mal toutes les, les autorisations de permis et tout ça. Mais là, euh, ce qu'on comprend, c'est que ce référendum-là, là, il est euh, exécutif, donc euh, il, est, il est politique. Là. Donc cette bataille-là s'est menée euh, sur, là, sur le terrain, évidemment. Écoute, euh, chaque parti, il y a eu des dépenses de 67 millions de dollars américains en la campagne publicitaire. Oui. Donc 20 millions d'Hydro-Québec pour, ce, pour ce, cette bataille-là. Et euh, juste à rappeler que euh, tu sais, les, les compagnies là, en question qui se battent là contre euh, Hydro là, c'est toutes des compagnies de gaz naturel. Donc Next Era Energy, Calpine Corporation, puis Distra Corporation euh, qui sont basées en Floride en pensant pour Texas, mais qui opèrent mmh. des compagnies euh, des usines de gaz naturel dans la région. Et là eux autres ont dit euh, ben on n'est pas question de se faire concurrentier par euh, Hydro Québec euh, avec l'hydroélectricité. Donc euh, le champ de bataille. qui le... Puis Je te rappellerai que des au Québec avait déjà commencé à implanter, à construire déjà des pylônes. Euh, 80 du déboisement de la ligne avait déjà été fait. Donc, il y, a, il y avait mais, pas mal de, de millions de dépensés déjà.
0: Mais les écolos du Maine sont naïfs, pas à peu près. Ils ont été totalement instrumentalisés par l'entreprise de gaz naturel. Tu es en train de me dire, Yves, que les, pour les écolos du Maine, ils préfèrent de l'énergie faite avec du gaz naturel plutôt que l'hydroélectricité.
1: Actuellement, c'est effectivement ce qui est arrivé. Là, donc, les, la voie populaire... Et je te rappellerai là, que euh, déjà, là, là, on voit ce débat-là dans, 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 dans le même. Je te rappellerai que c'est la deuxième fois en hein, quelques années que le projet euh, de l'entreprise a été bloqué, là, justement, pour cette région-là, parce qu'il été arrivé la même chose avec le New Hampshire. Donc, mmh. on avait déjà eu un échec là. Là, c'est le deuxième échec. Euh, Puis là, je veux juste te dire, euh, la PDG, euh, Sophie Brochu, a déjà été euh, citée là, par rapport au projet qu'on a, celui du contrat avec New York. Là. Euh, elle dit déjà que la bataille se mène déjà là, Mais... que déjà ces mêmes compagnies-là sont en train de faire le, le même effort, tu comprends-tu? pour empêcher ce, ce contrat-là, euh, qui reste à être approuvé par de, le New York Public Service Commission.
0: Bon, après le New Hampshire, puis après le Maine, ce serait New York qui dirait non. Euh, écoute, c'est un contrat qui aurait apporté 10 milliards de dollars. Est-ce que là, on va contester le référendum? C'est particulier quand même qu'une entreprise d'État québécoise... Conteste le résultat d'un référendum quand on sait qu'il y en a eu deux référendums au Québec, là. Mais est-ce qu'ils vont contester le pense résultat? Que
1: ça, bouge, ça bouge beaucoup plus vers les tribunaux, là, actuellement, là, ah, de ouais. la part au Québec. Là. En tout cas, on, va, on devrait avoir une entrevue là, avec Sophie Brochu, là, avec le journal, prochainement. Donc, euh, je pense qu'elle va être assez claire sur les intentions d'Hydro-Québec.
0: Non, non, c'est une, une mauvaise nouvelle. Et euh, comme tu dis, il y a des gens qui disent peut-être qu'Hydro-Québec a mal vendu son projet, mais en même temps, c'est David contre Goliath. Là. Comme tu dis, là, les, les opposants à ça euh, avaient les poches extrêmement profondes.
1: C'est clair que des, des, ces trois compagnies, quatre compagnies que je t'ai identifiées, euh, mettons qu'ils ne vont pas lancer le morceau. Là.
0: Sophie Brochu, d'ailleurs, le texte là, justement ce matin d'Olivier Fauché, il termine en disant euh, la patronne d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, a accusé à de nombreuses reprises les opposants de jouer sale et de mener une campagne de désinformation. Bref.
1: Il paraît qu'ils font la même chose euh, du côté de, de New York. Là. Donc, euh, ça va être à surveiller. Là. Je pense que Sophie Brochu. Euh... Des appels aussi auprès des Québécois de réduire euh, beaucoup l'électricité au maximum pour euh, être capable d'avoir des économies d'énergie pour faire face aux défis de, de l'électricité. Donc je pense que ce qui va va avoir beaucoup de pain sur la planche au cours des prochains mois. Là.
0: Porte ouverte pour les travailleurs immigrants temporaires dans tous les secteurs de l'économie.
1: Et ça, c'est vraiment incroyable. Là. On avait dit qu'on avait pénurie de main d'œuvre. On a des enjeux où on avait dit ben, on veut s'assurer que effectivement on était bien, ces gens-là. Mais là, je pense que le gouvernement Legault s'aperçoit que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est plus grave qu'on le pense. Là. là, ils ont décidé de justement de dévoiler des nouveaux métiers qui devraient profiter des assouplissements pour permettre à des travailleurs étrangers, à temporaire de pouvoir être recrutés au Québec. Et là, tiens-toi bien, Richard, on parle du commerce de détail, de l'hébergement, de la restauration puis de la transformation alimentaire. Donc, il propose proposent de, aussi de 10 à 20 le seuil du nombre de travailleurs étrangers pour des industries qui sont maintenant lourdement affectées. Donc, tu sais, au départ, mm. on les voyait beaucoup, les travailleurs étrangers temporaires, dans nos champs, là, pour euh, ramasser nos tomates et mm -hmm. nos concombres. Mais là, ça, tu risques d'en retrouver euh, chez Walmart, chez Metro, chez Canadian Tire, chez... Euh, donc euh, la pénurie de main-d'œuvre est assez significative, mais ce qui, ce qui moi qui me préoccupe c'est qu'on ouvre les portes pour accueillir ces travailleurs-là, mais il y en a pas moins que le goulot d'étranglement est encore à Ottawa. Puis on l'a parlé oui. cette semaine. Quand même qu'on augmenterait le nombre de travailleurs, est, tout est bloqué à Ottawa parce qu'ils ne sont pas capables d'analyser les dossiers puis de, de permettre au Québec euh, justement de recruter ces gens-là. Donc euh, cette ouverture-là, ces assouplissements-là devraient nous donner l'objet d'un projet pilote qui devrait être en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, qui pourrait être reconduit par la, la, la suite, mais il y a l'air d'avoir un accueil très positif du secteur du commerce de l'État et des autres secteurs à cette assouplissement.
0: -là. Mais il faut les accueillir, ces gens-là, c'est-à-dire qu'il faut les loger convenablement, puis on a vu qu'il y en a là, qui n'étaient vraiment pas contents des conditions dans lesquelles ils devaient vivre, là.
1: Mm -hmm. non puis, euh, puis là, le, la question, c'est que, écoute, je pense que le, le, le mur a probablement frappé pour le gouvernement Legault. Il, il pensait peut-être que la pénurie pourrait se résorber juste tu sais, avec quelques travailleurs immigrants dans certains secteurs, mais là, il ouvre la vente, vendeur, conducteur de camion boucher, aide-enseignant, commis de banque. Euh, donc, euh, hey hey. on est euh, on est dans... On est dans un chenouk, comme on dit. <rire>
0: <rire> Exactement, on est dans le et pour qu'on ait besoin justement de se tourner vers des travailleurs saisonniers temporaires comme ça, euh, c'est quelque chose. Euh, Denis Coderre n'a vraiment pas appris de sa dernière défaite aux élections, euh, on sait comment ça s'était passé, il avait caché des affaires, il voulait pas dire combien de billets il avait vendu pour la fameuse courte de F, la course F1 électrique, là c'est la même affaire, il voulait pas dire quels étaient ses clients.
1: En fait, l'idée, c'est que depuis quelques jours, là, tous les médias sont, euh, sont après lui. Là. Euh, la réalité, c'est que normalement, ce n'est pas la question de savoir combien a vraiment gagné, que de montrer les liens entre ces mandats-là, puis peut-être les positions politiques euh, qu'il a eues dans le passé. Euh, je te rappellerai là, que, rappelle-toi, avant l'élection euh, euh, du 3 novembre 2017, là, juste à la veille de l'élection, il y avait eu cinq hommes d'affaires qui étaient sortis publiquement pour l'appuyer en disant, c'était l'homme la situation. Et je te rappellerai ces cinq-là, c'était Stephen Brosman, Pierre Boivin, Eric Boyko, Mitch Garber. Ils étaient tous sortis en disant, il faut appuyer Coder. Ce qui est mm -hmm. fascinant, c'est aujourd'hui, on retrouve, dans le fond, dans la liste des mandats qu'il a obtenus, par exemple, euh, il s'est retrouvé comme directeur du développement international pour euh, euh, Stingray. Il appartient évidemment à Eric Boyko et ce fameux Eric Boyko-là qui l'a appuyé massivement lors de la, la, la dernière élection. Euh, euh, donc, euh, il y a comme.
0: Un chum sans chum.
1: Exactement. Et là, euh, ce qui est encore, encore plus fascinant, c'est aujourd'hui la sortie de Claridge qui dit que finalement, ils n'ont ont jamais eu de relations d'affaires, etc. Pourtant, Stephen Brothman, c'est celui qui est sorti publiquement lors de la dernière élection pour l'appuyer grandement. Euh, puis en plus, on, on peut dire que Coder a été assez muet hein, sur tout le projet euh, du baseball à Montréal. Alors oui. lui, il n'a presque rien dit. Euh, alors que Valérie Panc a été plus volubile. Là. Euh, donc euh, c'est comme si on ne veut pas vraiment montrer tous ses liens. Euh, euh, et, dans, et, dans et,
0: et non seulement grave. non seulement il fait des cachotteries, ce qui est un peu niaiseux parce qu'on sait que mmh. ça va sortir, ça va finir par sortir les médias, tout finit mmh. par sortir. Non seulement ça, mais il a menti parce qu'il dit je ne peux pas parler de mes liens parce qu'il y, y a des clauses de confidentialité. Or, aujourd'hui, on apprend qu'il travaillait avec un géant immobilier et qu'il n'avait aucune clause de confidentialité. Donc, je m'excuse, mais c'est un mensonge.
1: Oui, c'est clair que. Euh, puis, l'autre affaire qu'on qu demande à, à Coder d'expliquer, c'est que la caisse de dépôt l'a choisie pour être un, un des, de l'administrateur d'une compagnie qui leur appartient, qui s'appelle Eurostar en Europe, qui est spécialisée dans les oui. trains, euh, etc., dans les trains à grande vitesse, puis le tunnel de la, la Manche. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on sait que Denis Coderre a travaillé beaucoup à faire avancer le REM sous le règne de sa c'est lui-même tu sais, qui était d'accord pour se poser à l'analyse la, 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 du BAC qui disait « faites attention euh, pour la question du REM ». Puis après ça, il y a eu toute la question de, des ententes de confidentialité là, qui devaient être signées par les maires des arrondissements et pour lequel euh, Coder euh, s'est assuré de, de développer tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions encore à soulever. Euh, euh, aujourd'hui qui mérite encore des réponses de Coder. Euh, et on risque de tout avoir ce monde-là bientôt. Euh, je veux juste te dire aujourd'hui, c'est la du PDG d'Air Canada qui mmh. va être à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On risque de retrouver beaucoup de monde là, y compris Coder et compagnie. Et évidemment, on retrouvera évidemment le PDG d'Air Canada, Marco Rousseau, qui s'exprimera dans son, euh, son français fonctionnel, mais d'abord et en anglais. Et donc, d'ailleurs euh,
0: François Legault là, qui est vraiment en furie, là, puis qui dit qu'il est pas d'accord lui avec euh, une conférence en anglais only. Donc, euh, j'ai très hâte de, de voir. Il va certainement avoir un de vos journalistes qui va être là, assister à cette conférence là. Donc, on va lire ça demain. Merci beaucoup Yves Daou. Okay, Salut. À demain. Au revoir.